0: Bienvenidos a Elda de Tour, este podcast de Sociedad y Cultura, homónimo del proyecto que llevo adelante acá en París de turismo cultural y especie de medio comunitario que, que, bueno, que están haciendo eh, en el cual tratamos de Fomentar el vínculo y el intercambio cultural entre Francia y América Latina. En el sitio que es eldadetour.com pueden encontrar notas, entrevistas y eventos y actividades que se están desarrollando acá en París que llevan adelante latinoamericanos que viven acá. Y una cuadraduría que voy haciendo eh, con lo que me parece más interesante que está pasando. Exposiciones, muestras, recitales, bueno. Muchas cosas pasen y vean también en nuestras redes, en Instagram fundamentalmente. Y esta es eh, la propuesta, tratar de, de construir nuestra, nuestra agenda. Eh, hoy la invitada es una emprendedora que ha hecho de todo, eh, Paula Forteza, que es, junto a otras eh, dos socias, la creadora de la Galería Artivistas. Eh, Paula es exdiputada independiente, ecologista y feminista de los franceses, de América Latina y el Caribe, así que tiene un gran conocimiento de, de la cultura latinoamericana y a lo largo de su carrera ha hecho de todo y, de, y en distintos rubros. Eh, trabajó en gastronomía de calle, eh, con temas de economía creativa, eh, hizo emprendedorismo digital. Bueno, hoy se define más como dibujante, ilustradora, y dice que durante la pandemia descubrió esta pasión por el dibujo y se fue formando en historieta, serigrafía, diseño gráfico, animación. Bueno, eh, multifacética Paula, muy interesante su historia y muy interesante todo lo que pasa en la Galería Artivista, que es verdaderamente un lugar de encuentro donde cada una de las muestras eh, es mejor que la otra, verdaderamente, es, es fantástico el trabajo que hacen, así que los invito a quedarse y a escuchar esta entrevista. Estamos con Paula Forteza, una argentina de París, nacida en París, y mi primera pregunta para ella es por qué eligió desarrollarse acá, venir y armar hoy este proyecto hermoso que es eh, Artivistas.
1: Bueno, yo siempre en mi familia hubo una francofilia eh, muy importante. Como todos los argentinos, tengo eh, varios orígenes, eh, italianos, españoles franceses y marroquíes, eh, pero siempre fue Francia que, que me llamó. Eh, y yo, me como decís, eh, nací en Francia, eh, mis padres estaban acá por eh, temas laborales y nos volvimos a Argentina a los siete años y ahora unos ocho eh, volví de nuevo a París para hacer un máster en ciencias políticas eh, y después me impliqué en la vida política
0: francesa. Bueno, lo que ya escucharon en la presentación es que fue diputada representando ¿no? América por América Latina y, y el Caribe, ¿no? Así Exacto. Y estuvo viajando mucho por eso y quiero que me cuente esa experiencia, primero porque es un gran logro, pero además porque me imagino que habrá sido un, un episodio, un hito en tu vida impresionante, un antes y un después, ¿no? Sí, la verdad
1: fue muy enriquecedor. Eh, conocí a mucha gente, viajé mucho, aprendí muchísimo sobre eh, las instituciones, sobre la fábrica de la ley. Eh, también en política a veces se ve lo peor de la gente, eh,
0: desgraciadamente, eh, pero bueno, es muy formador. También lo que es difícil es trabajar con tantos países. Hablábamos hoy que más allá de de que por sí el ambiente de la política es complejo trabajar con 33 países uh -huh. en un territorio tan amplio geográficamente con los reclamos que son tan diferentes porque cada país tiene su idiosincrasia es una tarea, un desafío me imagino impor, difícil de, digamos, ¿no? de, de, de llevar a cabo ¿cómo te arreglaste con eso? ¿y cuáles fueron tus eh, tus máximas eh, luchas? Yo, yo sé y, y me encanta pero quiero que le cuentes a, a los oyentes
1: Sí, es un rompecabezas, la verdad, eh, tratar de eh, complacer, eh, entre comillas, a eh, poblaciones tan diferentes. Eh, pero bueno, yo siempre, sí, eh, muy fiel a, a mis valores y a mis combates que están alrededor de la ecología, del feminismo, eh, de la democracia, de los derechos humanos. Eh, trabajé mucho en temas de participación ciudadana, cómo hacer que eh, los ciudadanos se impliquen, se interesen en la política, participen. Eh, y para eso trabajé mucho con herramientas eh, digitales, eh, con la civi Civic Tech, con el Open Data, eh, con eh, una red que se llama Gobierno Abierto. Eh, y la verdad que tuve... Eh, experiencias muy, eh, eh, muy enriquecedoras donde uno ve a los ciudadanos realmente eh, defender eh, lo que les lo que les importa
0: y es como eh, da mucho gusto. ¿no? Todos esos combates que mencionabas eh, se ven hoy en Artivistas. La primera vez que vine vi un montón de ilustraciones sobre feministas, eh, hay muchos carteles, eh, bueno, les las exposiciones que eligen, la curaduría que hacen, eh, el tema de la ecología también está muy presente, y ya desde el nombre, ¿no? Artivistas, esta contracción entre arte y activistas, Exacto. entre artistas y activistas pero bueno, contame cómo surgió este proyecto que es muy ambicioso también y, y tan necesario para los artistas de América Latina. Sí, para mí fue
1: como una eh, continuación lógica eh, de mi compromiso político cuando decidí no volver a candidatear. Eh, me pregunté cómo, qué otro vehículo eh, existía para que yo pueda seguir defendiendo eh, los combates que, que, que me importan. Y, y cómo también innovar en la manera de hablarle al público. Eh, sabemos que hay una crisis de la representación, una crisis de la palabra política... Eh, una, una crisis de confianza eh, eh, en la política, en las instituciones eh, y pienso que uno puede sensibilizar a diferentes causas a través de otros medios como el arte eh, la, las emociones la empatía, los colores los mensajes eh, y este movimiento cultural, artístico, político, que es el artivismo, eh, me vino como anillo al dedo para eh, continuar eh, este combate.
0: Está buenísimo. De hecho, una de las grandes muestras del año pasado, y ahora vamos a hablar de la que está ahora vigente, la exposición, que es excelente, eh, fue la de León Ferrari. O sea, un referente eh, máximo, podemos decir, de América Latina sobre, sobre el activismo, y que su vida también como para muchos artistas transcurrió en diferentes países por razones políticas digo, no se fue de Argentina se fue a Brasil eh, expulsado por la dictadura eh, entonces eh, también eso constituye un poco este no sé cómo decir este grupo de artistas no solamente no también de exiliados que, que, que dan vuelta por también por Francia no está este, este vínculo eh, contame cómo, cómo es eso, cómo fue que, cómo salió lo de la muestra de León Ferrari, yo sé que fue un éxito, pero cómo llegaron a hacer esa muestra acá, porque la última vez había sido en el Pompidou.
1: Sí, sí, sí es un honor para nosotros haber podido exponer a León Ferrari. Eh, nosotros decimos que es el primero de los artivistas, eh, porque este movimiento, como te decía, el artivismo empezó en los años 70. Eh, en tiempos de dictadura, con estos artistas que eh, estaban creando contracultura y que producían mucho, a veces escondidos, o en otros países escapando a la censura. Eh, y, y a nosotros lo que nos gusta en la galería es mostrar tanto artistas consagrados como artistas emergentes y eh, que los artistas consagrados más conocidos eh, ayuden a, a los otros a, a crecer, ¿no? y, y esta sí fue la, la, nuestra, expo nuestra exposición más importante. Eh, logramos armarla eh, colaborando con eh, la Fundación Ferrari, eh, que es la familia eh, de León que eh, maneja su obra hoy en día. Y eh, e hicimos llegar varias obras a, a París, eh, alguna obra que nunca se había visto todavía en, en Francia, unas seriografías muy lindas que él produjo cuando estaba en Sao Paulo. Eh, y fue un éxito porque a, armamos muchos eventos eh, culturales también alrededor de la exposición. Eh, nos interesó mucho documentar el trabajo de León, eh, traducir eh, muchos textos, eh, y, y la verdad que hubo mucho interés, eh, sobre todo por este aspecto bien comprometido eh, por eh, la libertad de expresión, eh, comprometido eh, contra la opresión institucional, eh, sobre todo en relación a la iglesia, por ejemplo. Eh, tuvimos muchos debates alrededor de eso.
0: Eh, sí, fue un gustazo, la verdad. Sí. sí, los eventos fueron muy buenos. Yo estuve en el de, que hicieron en la Casa de América Latina, la mesón de América Latina, y, y también me gustó mucho porque no solamente se recuperaba todo, todo lo que fue la trayectoria y que por ahí para los argentinos es un poco más conocida de León Ferrari, sino también cuál es el legado.
1: Uh -huh. Exacto.
0: El legado que tienen estos artistas, porque también está este vínculo entre los grandes activistas y lo que está pasando hoy. Y eso me parece que en la galería se, se nota mucho en, en la curaduría que hacen, en la selección de artistas. De hecho, ahora están exponiendo un artista bueno emergente uh -huh. podemos decir que es de que viene de Bolivia Exacto. y bueno quiero que me cuentes un poco de él porque también eh, fuera de, de, de micrófono charlábamos de qué sueño es para muchos artistas uh -huh. llegar a Francia a París exponer acá eh, decíamos que es una gran gran vidriera uh -huh. y, y ustedes le están dando un lugar y eso uh -huh. es, es espectacular le, le cambia la carrera a alguien no
1: sí Sí, sí, sobre todo eh, Cristian Laime eh, fue su vernissage ayer y este, decía eso en su discurso, ¿no? que era un sueño de, de pequeño eh, de exponer en París. Eh, y él, bueno, eh, la exposición se llama Antropoceno. Eh, él trabaja mucho sobre los temas eh, ligados a la ecología eh, y representa eh, mucho a su madre, eh, que para él es eh, la referencia a la Pachamama, ¿no? esta madre tierra que... Eh, que da vida y que, eh, que es como la reina de la naturaleza. Eh, entonces toda esta figura también ligada a la tradición, eh, a la tradición boliviana. Él viene de un, un pueblo eh, autóctono eh, que se llama Aymara, eh, viene de, de los Aymara. Y eh, entonces está todo este vínculo a la tradición boliviana eh, que está eh, contrastada con una imagen del plástico, él trabaja eh, el plástico de manera súper realista y muy impresionante, con mucho detalle, eh, y el plástico como figura, como referencia a la sociedad de consumo, a eh, digamos, todo, la contaminación, también, a la contaminación, contaminación exacto, eh, a, a todo lo que lo que no anda bien en nuestras en nuestras sociedades. Eh, entonces, muy interesante la exposición. Son unas obras bien grandes eh, al óleo. Él tiene una técnica muy europea, él eh, eh, es un fanático de eh, las, la, los artistas renacentistas. Rembrandt es su ídolo máximo, los ha estudiado mucho, ha adoptado su técnica, eh, pero representa imágenes eh, muy, eh, eh, muy típicas de América Latina. Así que es algo único y la verdad que gustó mucho ayer.
0: Bueno, Felicitaciones también por esta expo. ¿Y hasta cuándo está? Está hasta principios de marzo. Las otras cosas que, que veníamos charlando un poco antes, que es cómo, cómo llegan acá y cuál, cuál es el sueño también de tantos artistas de, de exponer y, 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 y llegar a París. Eh, también hacer un balance de qué, qué países quieren mostrar, qué artistas, cómo, cómo piensan eso, cómo arman la programación de la galería. Obviamente teniendo en cuenta los combates políticos, que no son menores, que es lo central. Eh, pero cómo van planificando eh, el año acá en Artivistas, también como emprendedoras,
1: ¿no? Sí. Sí, es una galería muy particular porque desde el principio quisimos eso, también innovar en la manera de mostrar arte eh, y cambiar un poco el, eh, la imagen de las galerías parisinas que a veces son muy elitistas, muy intimidantes que la gente ni se anima a entrar eh, entonces eh, armamos una boutique de ilustración armamos una, un rincón librería, hay una cafetería hay una programación cultural muy amplia con conciertos eh, con, con conferencias Em, clases de arte, hasta clases de tango sí, tenemos. Sí,
0: clases de tango ahora también. Sí. Bueno, es eh, un multiespacio. Multi Galería Multiespacio. Un centro
1: cultural, la verdad. Entonces, sí estamos, eh, somos tres para manejar todo eso, entonces la verdad que andamos a las corridas. Eh, pero con respecto a la programación de la, de la espacio de exposición, eh, nosotros programamos eh, año tras año, entonces eh, abrimos en, en marzo y eh, te, eh, anunciamos un año de programación eh, así que ahora para el año vamos a, a tener otra vez eh, un anuncio de, de la programación a venir. Eh, y eso, como te decía, tratamos de mezclar artistas emergentes con artistas más eh, reconocidos. Eh, tratamos de mostrar eh, y apoyar mucho a mujeres también eh, con este eh, digamos esta fibra feminista eh, que tenemos eh, y al principio éramos nosotras que eh, íbamos a buscar a los artistas, ahora de a poco tenemos cada vez más eh, eh, pedidos de exposición y bueno, uno tiene que aprender a decir que no lo que nunca es fácil pero eh, sí tenemos mucha, mucha gente que, que nos está contactando porque se ve que hacía falta un espacio así en París eh, que a los latinos les cuesta eh, integrarse, les cuesta eh, encontrar eh, espacio para exponer eh, está claro la Casa de América Latina pero que es quizás más, eh, sí, más institucional, institucional más Uy. formal, institucional para artistas realmente con, con gran carrera y nosotros queremos estar en los primeros pasos digamos, de, de los artistas, ¿no? acompañarlos a lo largo de toda su, su carrera y su desarrollo.
0: Y una de las cosas principales de estos puntos de encuentro también son los encuentros entre las personas que emprendemos. Uh -huh entonces por un lado agradecerle a, a Paula la generosidad de estar en el podcast que también tiene la misma pretensión ¿no? ser un espacio un pequeño medio comunitario donde podamos contar las cosas que hacemos acá y también yo, yo noto no sé si a vos te pasa que hay un cambio de mentalidad no solo que podemos decir que compartimos que somos mujeres que somos emprendedoras bueno que somos feministas que también nos gusta la política que nos involucramos pero que está esto de colaborar ¿no? como que y yo pienso que pasó algo donde, no sé, nos conocemos y nos abrazamos y nos acompañamos y nos apoyamos, que existe, hay menos competencia. ¿No? ¿No pasa eso como que vamos juntando fuerzas? Y yo siempre lo digo cuando hago las charlas para emprendedoras, que en realidad ahí tenemos socias, ¿no? Y, y amigas. Por suerte, ¿no? Que podemos... Que también es muy difícil hacerlo cuando uno es inmigra y está viviendo en el exterior. Entonces, me parece que esto... No sé cómo lo ves vos, pero yo noto que hay un cambio, en que, que nos apoyamos más, que una, la sororidad funciona. Muchas veces funciona de verdad.
1: Sí, sí, es... Eh, un tema generacional también, que, que la gente eh, se da cuenta ahora que no, no hace falta competencia todo el tiempo, que colaborando uno eh, eh, se vuelve más fuerte y que siempre somos complementarios, eh, que siempre al, eh, la gente tiene algo diferente para, para aportar. Este, Así que así que sí, esto de, de, la, de la colaboración es eh, clave y es algo que yo también defendí mucho a nivel político eh, y la colaboración entre las mujeres es, eh, es algo que hace mucho bien. Sí,
0: sí, nos hace bien y además es esto, como el sol sale para todos ¿no? y, y nos potenciamos porque verdaderamente le hablamos a un público que es parecido y, y también... Más allá de nuestros orígenes, que obviamente nos unen, eh, pasa con otras emprendedoras también. Porque digo, también acá en Artivistas vienen otras emprendedoras a trabajar. Justo yo recién me, me encontré con otra periodista que tiene un podcast, que tiene un medio independiente. Entonces, digo me parece que eso es apoyarnos, eh, conocernos, ayudarnos, porque finalmente así es como... Vamos haciendo, encarnando estas ideas que parecen tan abstractas cuando hablamos, ¿no? Porque uno dice, ay, los combates y las luchas y todo, ¿no? Pero después hay que ponerlo en práctica y eso me parece que es lo, lo más importante. Y que cuando venís acá se nota que está eso y, y bueno, estoy muy feliz de, de estar acá. Eh, pero para terminar y cerrar un poco con, con lo que se viene. Podemos tener un adelanto de lo que va a ser el 2024. Yo sé que lo van a lanzar en marzo, uh -huh. pero contanos un poco, por lo menos, de qué países son los artistas que van a participar. Eh, hay, hay de todo para hacer, la verdad, en Artivistas. Pueden entrar a la página, se pueden suscribir a la newsletter, uh -huh. eh, y se pueden ahí enterar de todo, pero bueno, este es el podcast y queremos tener primicias.
1: Uh -huh. Sí, la página artivistas.fr este, Y ahí tienen toda la información Sí, mira, aprovecho para anunciar Algo que todavía no ah, hemos tenido la ocasión no. de anunciar este, Vamos a tener una exposición muy linda De Orlon No sé si la conocen Una artista feminista muy, muy conocida internacionalmente Que es francesa Pero que trabajó sobre unas fotos eh, De eh, estatuas eh, mayas eh, que las hibrida con eh, su cara y porque la idea es feminizar, feminizar a las estatuas mayas que siempre han sido eh, referencias masculinas eh, entonces tiene una serie muy linda eh, que está expuesta en este momento en el Museo de, Arqui de Arqueología eh, de, de México que es un enorme museo, muy importante eh, y que entonces vamos a tener eh, la ocasión de eh, exponer acá y de tenerla ella en Bernisage, que es un espectáculo eh, un personaje muy muy divertido y eh, sí, con un combate feminista de, de hace años, muchas cosas para contar. Así que sí, es la ocasión, no lo había pensado, pero lo anuncio hoy en día en el podcast de él. De la...
0: Ay, bueno, muchas gracias por acá, por la primicia. No, y aparte, lo que es ese museo en México, terrible, hermoso. hermoso. ¿Cuándo es? ¿Tenemos fecha más o menos? Sí, sí, sí. Va a ser eh, la segunda semana
1: de marzo, el vernisage, así que el jueves. Eh, no sé exactamente cuál es la fecha,
0: pero ya se lo van anotando. Bueno, perfecto. Marzo tenemos vernizage y nueva muestra. Pero me encanta eh, esta temática, Está ¿no? 14. Eh, 14. El 14 de marzo. 14 de marzo. Bueno, 14 de marzo hay vernizage hay y nueva expo eh, acá en Artivistas, por ahora está la de Cristian está también, eh, hasta esa fecha. Exacto. Y los que también hay expuestas, eh, otras obras de otros uh -huh. artistas, bueno, la librería, vi que hay cuadros de León Ferrari todavía. Sí. Bueno, hay mucho para ver. Yo estoy muy feliz, sobre todo por esto que, que surge y que, que está bueno que, que aparezca en el podcast, que es, eh, lo que se puede hacer y, y, y cuando se habla de, del empoderamiento de las mujeres, el poder de las mujeres, como que son cosas que, que son como eslogans que no sirven para nada en un punto si finalmente no pasan estas cosas, así que qué más que agradecerte que estés acá, bueno gracias por estar, gracias por recibirme y vamos a hacer cosas juntas, muchas ¿Sí? más cosas juntas, así que agradecerte que estés que estés en, en uno de los primeros episodios de, de la de Tour. Y, y sigan con, conectados. Bueno, ya dijimos, ArtivistasFR, la de Tour.com. También se pueden suscribir al newsletter. newsletter. Nosotros lo que hacemos es recomendamos, obviamente, digo nosotros, y por ahora soy yo detrás de este proyecto, <risa> pero bueno. Eh, soy plural, soy plural, muchas Soy muchas. Que es verdad, porque no podría hacer este proyecto sola, si, sin toda la gente que me apoya. A pesar de que soy yo la que está ahí escribiendo, haciendo la curaduría, seleccionando y todas estas cosas de do it yourself. Pero ahí aparecen muchas actividades para hacer. Yo recomendé, llegué porque recomendé eh, una muestra acá. También hubo una presentación de, de un libro de, de una amiga que va a estar ya voy anunciando otro episodio que es, que es con, con Paula Klein, que presentó su novela acá, Las brujas de Monteverita. Así que, bueno, así vamos todas conociéndonos, ayudándonos, y, y en la página va a aparecer también el, lo próximo que viene de Artivistas, porque siempre es buenísimo y por eso lo recomiendo, no solo porque somos amigas, porque si no pierde, pierde eh, sino veracidad, pero la verdad que las muestras son muy interesantes, la que está ahora es, es increíble, así que cuando puedan pasen, ya dijimos que estamos acá en Montmartre 35 Transanc Rue, de Blanche, Rue Blanche, sí, estoy muy bien, me sella la dirección de memoria. Así que los invitamos a que pasen, a que vengan a un café muy lindo y bueno, y a que conozcan lo que hacemos. Saludamos a la gente, Chau. gracias por estar. Chau, chao. Este fue otro episodio de Elda de Tour en la edición Monroz la música original es de Marcelo Neri, yo soy Elda Tomasini y los invitamos a pasar por eldadetour.com si les gusta este proyecto, recomiéndenlo colaboren, que estamos empezando y necesitamos seguir creciendo gracias por escuchar hasta acá